0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün taşımacılığı dijitalleşme boyutuyla konuşacağız. Biraz taşları yerine oturtacağız. Aslında bir uzun zamandır gündemde olan, verimliliği ön plana çıkaran meselelerden biri. Ama neyin ne kadar olacağı, nereye doğru gittiği hepsini mercek altına alacağız. Sağlıklı bir e, zeminde tartışacağız. Kıymetli bir konumuz var. Dijin Aksiyosu Oğsan Karaca. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Karaca yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Çok teşekkürler davetiniz için. Var olunuz. Sizlerde ayaklarınıza sağlık. Şimdi biraz şuradan, en çok bilinen yerden başlayalım mı? Otonom araçlardan bahsedildi ya. Nedense dijitalleşmede hep buradan algılandı. Otomobille başladık. Tırlarda dijital olacak, kendi kendine gelecek falan filan. Güzel. Hepimiz bir uzay 1999'da yaşıyoruz ama gerçek ne? nereden nereye geldik ve bu işin sağlam temeli, tartışma zemini nedir ustadım?
1: <gülüyor> evet. Cezim Bey güzel bir yerden başladık. E, tabii hayaller ve gerçekler noktasında ümitler stratejik ed- Hedefler ayrı bir noktada İnsanoğlu medeniyetin beşiğinde ve medeniyeti ilerisinde tabii ki bunu düşünmek zorunda, ileriye gitmek durumunda. Ancak gerçekler kamyoncu. Bu evet, kadar. yani evet. evet gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde de kamyoncu, Türkiye'de de kamyoncu. Yani sonuç itibariyle teknolojinin yollara vurulması için zamana ihtiyaç var ama aynı zamanda da bir taşımacılık gerçeği var tekerin dönmesi için insanoğlunun bu aracın içerisinde başında, arkasında, yüklemesinde ağır olması gerekiyor.
0: Yani verimlilik tamam ama insan gözü, insan tecrübesi, insan derken orada tabii firmanın operasyonundan bahsediyorum firmaların. Onun çok göz ardı edilebilmesi mümkün değil sanki. Kesinlikle. Özellikle.
1: Tabii şimdi burada Endüstri 4.0 dediğimiz gerçekliğin yanında ben aslında Lojistik 4.0'ı da ekliyorum. Endüstri 4.0 fabrika içerisinde özellikle Avrupa birbiri ülkelerinden bazılarında yani ışıkların kapanması halinde dahi üretimin devam edebildiği, e, e, var. tabii ki karanlık fabrikalar, depoculuğun devam edebildiği e, noktalarda gerçekten ütopik örnekler ya da e, sahaya yansımış gerçeklikleri görebiliyoruz. Hmm. Ancak yük depoya geldikten sonra, ürün depoya geldikten sonra o kısmı daha çok end of line olarak adlandırılırlar. İşte araca yüklenmesi e, yüklendikten sonraki yolculuğun noktasında lojistik 4.0 için sadece bazı adımlarda e, insanoğlu ilerleme kaydedebildi. Hadi Tabii, açın bizi oraları. Evet. Yani şimdi bakıldığında temelde lojistik müşteriler yani yük sahipleri ve 3PL 4PL dediğimiz 3PL, 4PL dediğimiz lojistik servis sağlayıcıları arasında bir ilişki mevcut. Şimdi kendimizi bir artık biraz daha Türkiye gerçekliğine doğru getirelim. Hani COBİ'ler gözüyle biraz ben buna bakmak istiyorum. Esas olan da orası. E, evet yani bir kobi gözüyle bakalım. Çünkü çünkü kurumsal perspektifden baktığımızda kontrat lojistiği demiş olduğumuz bir gerçeklik var. Kontrat lojistiği büyük firmaların, büyük üreticilerin büyük lojistik firmalarıyla yıllara sahip yapmış oldukları bir kontrat türüdür. Biraz burada tabii ölçek ekonomisi gerçekliği var. Yani ölçek ekonomisi dediğim şey şu çıkış sayısı yüksek, ürün sayısı yüksek, maliyetler yüksek. Tabii burada büyük organizasyonlar kendi yetenekleriyle bunu rahat yapabiliyorlar. Ama COBİ'lere döndüğümüzde COBİ gerçekliğine baktığımızda Haftada bir yüklemeden tutun, haftada üç yüklemeye, beş yüklemeye kadar düşük çözünürlüklü bir yüklemeden bahsediyoruz. Şimdi kobi bu araç tedariğini nasıl sağlayacak? Bu noktada kendisinin supply chain dediğimiz, tedarik zinciri olarak adlandırdığımız aslında yani tedarik zincirini sadece taşımacılığa indirgemiyoruz. Tedarik zinciri e, siparişin gelmesinden ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar geçen yolculuk. Baştan sona. Baştan sona. Tabii bunun içerisine planlamayı da koyuyoruz stratejik planlamadan tutun da mikro yani dünya e, e, sosyoekonomisine kadar bir planlama var burada bakıldığı zaman. Bunu biliyorsunuz hani Covid krizinde e, Çin'den e, kesilen tedarik zincir kaynakları ile beraber ülkelerin ve şirketlerin yeni tedarik zinciri kaynakları araması ne kadar bunu götürebiliriz ama tekrar KOBİ ölçeğine dönersek KOBİ'lerin günlük ihtiyaçları var. Bu günlük ihtiyaçlarının aracın araca ulaşılması noktasında ellerinde birkaç tane alternatif var. Birincisi kapı önünde bekleyen olarak tabir ettiğimiz o firmayı bilen, o firmayı bir ekmek kapısı olarak gören e, sağlık kamyoncu kardeşlerimiz var. Yani o bölgede bunu rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Telefonları var. E, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. kendini erişilebilir ve yükleri taşına Diğer nokta. Nakliye komisyoncuları. Nakliye komisyoncuları Türkiye'de çok fazla önemini bulmamış bir gerçeklik. Forwardlardan mı Şimdi e, uluslararası ticarete baktığımızda, yani uluslararası taşımacılığa baktığımızda bunun adı forwarddır. Hmm, Türkiye'de nakliye komisyoncısı. Domestik yani yurt içine yurt baktığımızda şikayı. bunun adı nakliye komisyoncusu olarak geçiyor. Şimdi nakliye komisyoncusu gerçeğini bu noktada biraz açalım yani şeyi belirlediğim zaman aslında bu iş grubu H1 yetki belgesiyle Ulaştırma Bakanlığından almış olduğu bir yetki ki belgesiyle resmi olarak hareket eden bir grup. Yani bakıldığında devlet, yani kamu, kamyoncuyla müşteri arasındaki ticareti korne etmesi amacıyla bu belgeyi oluşturuyor. Ve bu görevi ifade ediyorlar. Yani şöyle bir gerçeklikten bahsedersek, Türkiye'de günlük 400-450 bin adet FTL dediğimiz, full truck load dediğimiz tam dolu yük Türkçesi hmm. yükleme yapılır. Yani bunun bizim tahminimize göre 200 bin adedini yani %50'sine, %60'ına uygulayarak varan bir miktarı nakliye komisyoncuları tarafından elleşlenmektedir.
0: Bu arada onlar ciddi bir organizatör aslında. Hani bir firmanın mesela bir KOBİ'nin bir tırı, tır diyelim. Tırı tam anlamıyla konteyneri doldurması mümkün değil. 3-4 işi bir arada organize etmeleri açısından Kesinlikle da zaten
1: işte burada yani burada nakliye komisyoncusunun, artık forwarder'ın yani domestic forwarder'ın birçok görevi var. Ona birazdan girmek istiyorum ama şu gerinin Araca ulaşma süreci manuel ve dijital kısmını biraz karşılaştıralım. <gülüyor> bu noktada enakli komisyoncusu vasıtasıyla araca ulaşabilir ve fiyata ulaşabilir. Şimdi bu noktada bir üçüncü araca erişim noktasında dijital taşımacılık platformları sahneye çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 10 yıla yakın bir sürede süredir e, dijital taşımacılık konusunda bir çaba ve efor var. Ha, bu noktada Türkiye hak ettiği yerde mi? Değil. Kesinlikle değil ama çaba yerinde, çaba e, mevcut. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi Kobilerin önüne dijital taşımacılık platformları şunu sunmak istiyor. Diyorlar ki sizin bildiğiniz kamyoncular haricinde ve nakliyo komisyoncular haricinde biz size araca erişim imkanı sunmak istiyoruz.
0: Yani havuzda araç var. Ulaş ona.
1: Evet, aynen o şekilde aracı ulaşım imkanı sunmak istiyoruz. Bu noktada kobiler, kobilere bir üçüncü erişim kanalı açılmış oluyor. Bu çok değerli bir kanal aslında çok. bakıldığında. Çünkü siz de yani belki kendi günlük hayatınızda yaşamışsınızdır, sürekli hizmet almış olduğunuz bir bir tedarikçiden herhangi bir konuda olabilir. Bazen hani memnuniyetsizlikleriniz sonucunda ya da fiyat konusunda daha iyi erişme konusunda alternatif kanalları arayış içerisine girersiniz. Yani bu noktada da internet çok önemli bir araç bakıldığı zaman bu durumda da kamyoncuya, taşıyıcıya, lojistik firmaya erişmek için böyle bir mekanizme ihtiyaç var.
0: Orada sanıyorum güvenilirlik çok ön plana çıkıyor. Tabii ki kamu olmadığı için... Bu ifadeyi kullanmak biraz amacını aşar ama benzetme olsun diye söylüyorum. Platformlarda aslında o güvenilirlik noktasında regülatif kurumlar var haline dönüşüyor galiba.
1: Şimdi harika bir noktaya değindiniz Çetin Bey. Şimdi burada tabii platformlar hizmeti üreten kurumlar değil. Hizmete aracılık yapan kurumlar. Yani şimdi siz burada aslında bir kapasite kullanımı hizmeti sunuyorsunuz bakıldığı zaman. Tabii ki burada hizmet verenin... Doğrulu, resmi evrakların tam olması, istenilen zamanda istenilen yerde olması, istenilen şekilde hizmeti ifa etmesi bu yolculuk esnasında yaşanacak olan risklerle beraber çalınma, kayıp, kaza, eksik teslimat gibi bir regulasyon ya da regülatif bir pozisyonu var burada bakıldığında. Bu kesinlikle örtülemez bir gerçeklik. Aynı zamanda da konuşmamız ilerleyen safalarında bu sürecin ödeme, finansal sıkıntılarından da bahsetmek istiyorum aslında. Bu da çok önemli bir kalem en olarak karşımıza gelecek. Hayati girecek. nokta orası evet. aslında. Biraz daha şeye girersek yani şimdi rakamlarla taşımacılık endüstrisine bakarsak Türkiye'de yaklaşık 1 milyon adet kamyon tır olduğuna bahsedebiliriz. Şimdi Türkiye'nin çok büyük bir filo. Aslında. Büyük bir filo aslında Avrupa ile kıyaslandırdığında çok güçlü bir filo. Tabii bizim nüfusumuzla da biraz bunun hmm. bağlantısı var ama kamyonculuk ya da tır şoförlü ya da tır taşımacılık işi Türkiye'nin genlerinde olan bir iş bakıldığı zaman. Yani hani bazı bölgelerde düğünlerden sonra babalar çocukların hediye olsun ev yerine bir hani tır alıp hediye etti Şu örneğini çok gördüm ben bakıldığı zaman. Bir ekmek kapısı ciddi bir ekmek dükkan kapısı. Açar yani yani dükkan açar yani aslında. Dükkan açar. Bir fabrika gibi hmm. düşünülebilir. Bu noktada 1 milyon adet tırın aslında yatırımının hane halkı tarafından yapılmış olması çok manidar ve çok özel bir durum bakıldığında. Yani şöyle düşünün bu aset dediğimiz yani demirbaş dediğimiz yatırım hane halkından tarafından yapılmış. Şirketler tarafından yapılmış değil. Yani şöyle bir istatistik verirsek. Türkiye'de 8 bine yakın irili ufaklı lojistik firma var. Yani bu işi yapan e, 8000 bin. bin adet irili ufaklı lojistik firma var. Yalnız bir e, bireysel nakliyiciden bahsetmiyorum. Hı-hı. Yani bunların en büyük top ten dediğimiz yani en büyük 10 tanesine baktığımızda Türkiye'nin taşımacılık ihtiyacının %6'sını karşılayamıyorlar. Yani neredeyse %6'sını karşılıyorlar. Geriye baktığınızda %94'lük bir taşımacılık ihtiyacını nakliyeci yani kamyoncu dediğimiz kamyoncu esnafı karşılıyor. Yani bakın piyasanın %94'ünde hakim olan esnaf. Tabii ki bireysel nakliyeci yani sadece %6'sı Ağurası. kurum çok büyük top yani ilk 10 dediğimiz firma hani 8000 eğer maksimum maksimum bu %15-20'ye gidebilen bir tedavi ihtiyacı yani en iyi en kötü ihtimalle %94 en iyi ihtimalle %80'i Bireysel nakliyeciler tarafından karşılığında İşte çok bu enteresan bir yapı çok yalnız. büyük bir güç. Yani bakıldığı zaman çok büyük bir güç ve bu dağınık bir güç bakıldığında. Yani bu 1 milyon adet kamyoncu kendi içerisinde organize olmuş işte senin taşıma rotaları belirlenmiş işte yük tipleri belirlenmiş bir organizasyon değil. Bu arkadaşlar yük fırsatının yani fırsat maliyetini göz önüne alarak en iyi ücret en iyi yük ve günün sonunda evine dönebilecek. Bilme hayalliyle rotalarını çiziyorlar. Buraya bir virgül atın.
0: Bunu biraz açalım. Çünkü bu aslında işin banteli. O bantelinin nasıl koordine olacağı, kullanan içinde, hizmet veren içinde verimli hale geleceği bence cevaplanması gereken en önemli soru. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bu boyutunu açmak isterim. Tabii ki. İşte dijitalleşme aslında tam burada devreye giriyor. Aynen. Burayı açacağız. Dijin aksiyosu Oğuzhan Karaca konuğumuz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Taşımacılığın dijitalleşmesini konuşuyoruz. Sağlıklı bir zeminde konuşuyoruz. dijin CEO'su Oğuzhan Karaca konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce verdiğiniz rakamlar çok enteresan. Yani %90'ların üzerinde, %94'lerde aslında küçük esnaf dediğimiz... Bireysel taşımacılar var. Teşbih hata olmazmış. Bir örnek vereyim. Yanlışsam ne olur siz yanlışsın deyin. Ben şimdi adını zikretmeyeceğim bir tır oyunu oynuyorum zaman zaman. <gülüyor> Ve o oyunda işte bakıyorsunuz size iş geliyor. Hemen işe gidiyorsunuz. Malı alıyorsunuz. Ödeminiz yolda ceza yerseniz şeyinizden fiyatınızdan düşüyor falan filan. O oyun aslında gerçek hayata ufak ufak adapte olmaya başladı galiba. Doğru mu anlamışım eksik mi anlamışım?
1: Evet şimdi Bireyselim bu
0: arada oyunda Tabi
1: tabi yani şimdi burada taşımacılık ya da teslimatı tabi şimdi biraz bir delivery yani teslimata bir dokundunuz biraz Tabi ki hızlı, hızlı akan bir zaman ve dünyada teslimat çok önemli Biz bunu hani last mile denilen son kilometre teslimatları işte mikro dağıtım dediğimiz şehir içi dağıtımları işte AVM lojistiğinden tutun Hastane lojistiğinden tutun işte tarım lojistiğinden tutun ya da teknoloji lojistiğinden tutun Birçok segmenti var bakıldığında. Teslimat çok önemli ve zaman çok önemli. Yani kaliteli bir şey noktasında. İşte bu noktada hani Türkiye'nin iç dinamiklerinde tabii ana yükün yani bu depolar arasındaki yükün şeyler arası taşımacılığında da FTL tam dolu yük çok önemli bir yer yer ediniyor bakıldığı zaman. Ben bu noktadan şey değinmek istiyorum. Aslında bu kamyoncu esnafının başarısına değinmek istiyorum. Sürekli tabii kazalar ya da yaşanan bazı olumsuzluklar ortaya Geliyor da sürücülerimiz kamyoncularımızı şöyle düşünün, Malatya'dan almış aldığı olduğu bir yükü Londra'ya teslim edebiliyor. Bakın yani gümrük kapılarından geçiş, evrakların yapılması, farklı ülkelerdeki farklı trafik kuralları, orlarda kalınması, konaklanması, yenmesi, içilmesi yani bakıldığı zaman çok büyük bir başarı. Ya, hakkı
0: teslim edilmiyor mu acayip nohut. Kesinlikle
1: aldım. yani bu bu yani bu esnafın ya da bu bu segmentin başarısını göz ardı De şöyle bir durum var, özellikle ben bu sürüş güvenliği ile ilgili tabi işimiz gereği dijitalleşme uğraştığımızda. Bazı görüntüleri incelediğimizde eğer günde bir tane kaza oluyorsa bu kabiliyetli sürücülerimiz sayesinde binlerce de kaza engelleniyor. Yani şimdi burada hani ne kadar kaza oranı olduğu noktasında tabi bu sürücülerimize hakkını vermek lazım. Üstad
0: herkes trafikte şahit olmuştur. (gülüyor) Mesela siz bir sollama yapacaksınızdır. Kamyon size sollama diye uyarır. En Kesinlikle. Çünkü
1: hayatları yola geçer. Bir de hani şuna da değineyim biraz daha hani işin şey noktasında sosyal boyutundayız. Sürüş ya da bu kamyonculuk bir yaşam stili. Ben bu kamyoncu arkadaşlar çok iç içe olduğum için bu gezmeyi, bu seyahat etmeyi, farklı yerleri deneyimlemeyi, görmeyi çok seviyorlar. Aslında bu artık bir yaşam biçimi olmuş. Zaten hani bunu bir yaşam biçimi haline getirmesiniz, bir zul olarak hani bir eziyet olarak bakarsanız da bu işin yapılması çok da kolay değil. Ben şeyi biraz daha geri dönmek istiyorum. Aslında bu aradan önceki kamyoncuya ya da nakliye ulaşım noktasında dijital taşımacılık platformlarının Hı-hı. etkisinden Rölünün ve rolünden var. biraz daha bahsedelim. Şimdi bu noktada tabii kamyoncuya erişim sağlayan dijital taşımacılık platformları Kobin'in oturduğu masasında istemiş olduğu araçla ilgili fiyat teklifinin alınması, istemiş olduğu aracın bulunması konusunda hizmet hizmet almaya çalışıyorlar. Tabii burada bu platformlar kimi kullanıyor? bakıldığı zaman. Yani bu hizmeti nasıl üretiyorlar? İşte bu hizmeti bu kamyoncu esnafının sistemi angajı olmasıyla üretiyorlar. Aslında var olan kapasiteyi kapasitenin doğru yerde, doğru zamanda, doğru kabiye sunulmasıyla bunu söylüyorlar. Tabii burada teknolojiyi getirmiş olduğu bazı avantajlar var. Birincisi konum bilgileri. Yani konum bilgisiyle beraber kamyoncunun nerede olduğunu hangi aracın ne zaman boşaltacağını, bundan sonra nereye dönmek istediğiyle ilgili bir bilginiz var. O bölgedeki coğrafi konumla beraber, ihtiyacı olan kobilerle yani bunu şeye bezetebiliriz biraz, Bu taksi yönetim sistemleri vardır, belediyenin kullanmış olduğu, doğru. hani işte doğru taksi, doğru yerde, hani doğru müşteri yönlendirilmesi ile ilgili, tabii buradaki tabii trafiğin yoğunluğundan tutun da her türlü risk yönetimine kadar, hani güvenlik yönetimine kadar işin içerisinde. İşte burada da aslında ben Dijital taşımacılık platformlarının sağlamış olduğu bu optimizasyon, yani verimlilik konusunu çok önemsiyorum bakıldığı zaman. Bu aynı zamanda hani karbon salınımından tutun da kıt kullanımına kadar yani maliyetlere kadar Türkiye'nin sonuç bir cari açığından hani petrol ya da yakıt giderleriyle karşılaştırdığımızda bir noktada buna dokunan meseleler var burada. Aslında i̇şte,
0: verimli kullanımdan bahsediyoruz. Tabii
1: ki kesinlikle. Tabii Burada tırların boş yani kapasite kullanımlarının düşüklüğünden de bahsetmek durumdayız. Yani, en
0: pahalı tır o galiba değil mi? Tabii lojistik, ki. Boştır.
1: Yani boştur tabii ki. Yani Özellikle dönüş yüklerinin planlanması ya da kamyoncu esnafının yük ararken yapmış olduğu beklemeler... Yani boşta beklemeler. Yani diyelim ki İstanbul'a gelen, işte İskenderun'dan İstanbul'a gelen bir tırın... ...tekrar İskenderun'a doğru yükle dönmek istemesinden dolayı... ...belki burada bir iki gün gibi bir kayıptan bahsediyoruz. Tabii nakliyeciler sitesi, nakliyeciler siteleri ya da nakliye komisyoncuları... ...burada çok büyük bir görev ifade ediyorlar. Biz dijital taşımacılık platformu olarak yani bizim özelimizde... ...biz nakliye komisyoncularını çok önemsiyoruz. Biraz önce röportajın başında hibrit sistemden bahsetmiştik. Evet. Şimdi bu bir geçiş süreci. Yani Türkiye 10 yılda da istediği yere geldi mi gelemedi. Ya bunun altını kesinlikle çizmek istiyorum. Yani olması gereken yerde değil. Türkiye gibi taşımacılığın ve lojistiğin çok güçlü olduğu, Avrupa'nın ve dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bir dönemde Domestik yurt içi pazarında dijitalleşme istediği noktaya gelemedi. Tabii ki bu gelmeyecek anlamında değil. Mücadele devam ediyor. Bütün paydaşlar bu noktada mücadele ediyor. Ama burada bu disruptive dediğimiz yani yıkıcı modellerden öte kapsayıcı dijital modellere ihtiyacımız var.
0: Uyumlaştırma.
1: Kesinlikle. Yani şunu söylüyorum ben. Sektör, sektör içerisindeki oyuncuları yok etmek ya da onları bypass etmektense onları Dijital platformun içine çekmemiz lazım. Yani onların hayatlarını kolaylaştırmamız lazım. Yani bir nakliye komisyoncusu işini ajandasına yazacağına dijital taşımacılık platformuna yazmalı. Çok güzel. Bu noktada yani biz buna yardımcı olmuyoruz. Bir yani oyunun
0: ka- dışında değil oyunu oynayan aktör olmalı.
1: Kesinlikle şimdi burada aynı zamanda da ödeme sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi bu yani bizim özelimizde biz sektörün tüm paydaşlarının dijital platformun içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bir bu B2B alan. Kesinlikle. Yani bunu sadece bilgisayara emanet edemezsin. Yani B2C ile B2B arasında çok büyük farklar var. Yani bugün internet üzerinden alışveriş yapmış olduğumuz siteler genel olarak B2C dediğimiz yani ticaretten kullanıcıya, son kullanıcıya dediğimiz bir sektör var ama B2B dediğimiz hani daha açalım diye ticaretten ticarete firmadan firmaya, yani firmadan firmaya yapılan işte işin içerisine çok farklı konular giriyor ve aynı zamanda bu konuların da yönetilebilmesi için aradaki aracıların aktif olarak kullanılması gerekiyor. Yani bu kişilerin yapmış oldukları bazı görevler var. Mesela örnek olarak söylemek istiyorum. Cam taşıyan bir sürücüyle yani rulo saç taşıyan bir sürücü aynı değildir. Yani cam taşıma tecrübesi olan bir sürücüyü rulo saç taşıma işine vermeniz doğru değil.
0: Hocam bir saniye. Bu çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz.
1: Çünkü herkes şunu zannediyor.
0: İşte dampere attık ürünü ne olursa taşırız. Bu bir profesyonellik diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Sunta taşıma işinde hani biraz daha gözünde dinleyicilerimizin gözünde canlansın istiyorum. Sunta taşıma işinde suntalar üst üste konulur. E, ve daha sonra da spenzet atılır onların üzerine Onları bağlamış. Ama ama frene hızlı bastığınızda suntalar arada kayar ve spanzetleri kopartır ve dağılır. Şimdi sunta taşıma konusunda ehil bir sürücü frene sert basmaz. Ve frene sert basma koşulunu da oluşturtmaz. Rulo saç taşıyan, havuz dörse taşıyan sürücüler frene sert basmaz. Yani şimdi burada cam taşıyan sürücüler kasisten hızlı geçmez. Yani bu çok önemli bir tecrübe. İşte, kesinlikle işte tecrübe. çok basit bir nokta gibi gözüküyor ama yani taksi gibi sonuç itibariyle taksi taşımacılığında yolcu taşıyorsunuz ve insan taşıyorsunuz. Aslında biraz bunun şeyi net ama yük taşımacılığında böyle değil bakıldığı zaman. Her Şimdi, yük başka özellik. Her yük için yani sürücü konusunda belirli bir özellik ihtisas var. Mesela bizim platformumuz güneş enerjisi konusunda oldukça hızlı koşan bir platform. Türkiye'de biliyorsunuz bu şu anda yeşil enerji, güneş enerjisi çok popüler ve tesisler hızlı kurulmaya başlıyor ve güneş enerjisi panelleri taşınıyor. Bunlar çok hassas malzemeler ve bunların sürücülerini biz tek tek e seçiyoruz. Nasıl seçiyoruz? Nakliye komisyoncusunun yardımıyla seçiyoruz. İşte burada, pardon, orada kim uzman diye bilgiyi nakliye tabii komisyoncusu. Tabii ki burada nakliye, nakliye komisyoncusunda bu bilgi var. Bakın bu bilgi henüz daha dijital taşımacılık platformlarında yok. Tabii ki ben şunu söylemiyorum. Yapay zeka, makine öğrenmesiyle bu bilgileri ayırt edebilirsiniz. Yani bunları tahminleyebilirsiniz. Bu zamanla olacak. Yani başarılı teslimat, yükün cinsi ve sürücüyü eşleştirirsiniz ve başarılı teslimatlar bunu yaparsınız. Ama, ama çok uzun vade. Tabii ki ama şu anda bunu bu yapıyor. İkincisi fiyat borsası. Şimdi Türkiye'de nakliye fiyat borsası nerede belirlenir? Bu sorunun cevabı şimdi, altın ya da döviz dediğimizde Tartakele diyoruz. Tartakele, i̇şte, kapalı çarşı evet, yeri var. Evet fiyat borsası nakliye komisyoncular sitesinde belirlenir. Bakın burası çok önemli. Yani Türkiye'de nakliye taşımacılığının fiyatları Nakdiciler sitesinde belirlenir ve bunun için hiç kimse çıkıp da bunun fiyatı şudur budur demez ama bir nakliye komisyoncusu garajına gelen örneğin işte İstanbul'dan bahsedelim günde 3 ila 4000 bin tam önce esnafından bahsediyoruz fiyatı oradaki çay içerken Kahvede konuşulan sohbet muhabbet belirler. Yani çünkü burada bir popülas, burada bir sosyoloji var. Çetin Bey. Ve bunun yanı sıra gözlerde ederek dijitalleşiyorum diyemezsiniz. tabii ki ya fiyatı belir çünkü fiyatı belirleyen siz değilsiniz. Yani bu noktada tabii nakliye komisyoncuları ya da aracılar yani domestic forwarder'lar müşteri ile kamyoncu arasındaki fiyat pazarlığında çok önemli bir rol oynuyorlar. Bakın burası çok önemli. Yani bu önemli rol dengelime bazında bazen kobi lehine bazen de Kamyoncu lehine yani bu burada da bu dengeli mesela Bunun yanı sıra araç yük hırsızlığı konusunda gelen kamyonun doğru belgelere sahip olmadığı, herhangi bir çalınma riskinin olup olmadığını da şu anda Türkiye'de en iyi ayırt eden mekanizma nakliye komisyoncuları mekanizması. Çünkü bir kamyoncu nakliye komisyoncusuna içeri girdiğinde pazarlığın ardından yükü vermeden önce bir komisyoncu Kamyoncudan fatura defterini ya da fatura kesim belgelerini ister. Aradan rastgele birkaç tane faturayı çıkartıp hizmet alanı arar. Hmm. Ve der ki siz bu kamyoncudan bu hizmeti aldınız mı? Aldığını teyitten sonra yük verir. Yani aslına bakarsanız burada maliyet aracılığı var. Burada yetenek aracılığı var. Çünkü maliyet dediğimiz fiyat pazarlığı. Yetenek dediğimiz sürücünün kabiliyeti. Üç, aracın doğrulanması var. Bakın siz örnek veriyorum içerisinde koku koku olmaması gereken Yani kokuyu teksil ürününden bahsedelim. Teksil ürünleri kokuyu çabuk emer. Teksil ürününün kokuyu emmesini istemiyorsanız temiz bir dorseye ihtiyacınız var. Bu dorsenin temiz olduğunu nasıl teyit edeceksiniz? İşte bu teyidi, tabii abi. ki bu teyidi. Bunların hepsi çok enteresan ayrıntılar ve çoğu insanın da aklına gelmeyecek. Tabii ki. Burada üretilen bir hizmet var bakıldığında. İşte doğru dorsenin, doğru kasanın o müşteriye temin edilmesi bir kontrol mekanizması var. Yani burada bir kontrol fonksiyonu var, kalite fonksiyonu var, maliyet fonksiyonu var, optimizasyon var. Kendi doğalında bir optimizasyon var. Bakın bir tır 25 ton, tonluk bir tır 20 tonluk bir aldığında arkasında altı kalan 5 tonluk bir kapasite var. İşte burada parsiyel yüklediğimiz de farklı müşterilerin yüklerinin bir aracı optimize edilmesi görevinde ifade var. Şimdi burada bu kabiliyetin ve bu yeteneğin dijitalleşmesi lazım. Aslında
0: ihtiyaç olan dijitalleşme o noktada ediyoruz.
1: Evet yani biz şu söylemiyoruz. E, dijitalleşmek yani doktoru örnek vereyim yani doktor hasta hasta hastane ilişkisinden doktoru yok edip hastayı direkt olarak yani robotik cerrahiden değil de doktorla beraber hareket eden bir robotik cerrahiden bahsediyoruz burada. E, tabii ki 100 yıl sonra belki şeyler geliştiğine, teknoloji geliştiğinde olabilir ama teknolojiyi ve paydaşlar el ele kol kola belli bir süre yürümek zorunda.
0: Bu arada diğeri çok akılcı da değil. Yani oradaki know-how'u yok sayıp burada yeni baştan bir şeyler yapıyor olmak çok akılcı da değil. Yani çünkü orada bir bilgi birikimi var. Bir tecrübe var. Siz diyorsunuz ki asıl onun dijitalleşmesi lazım. Birazcık daha detay alacağım. Çünkü o dediğiniz 5 ton var ya. O 5 ton ya taşıyıcıya ya da malını nakledene ihale olacak bir fatura aslında. O 5 tonun da doğru doldurulması gerekiyor. İşte dijitalleşme burada da işe yarayacaktır. Birazcık daha detaylandırmanızı rica ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından Tabii açalım ki. bu meseleyi. Efendim konuşacağız. Taşımacılığın dijitalleşmesini konuşuyoruz. Dijin aksiyosu Oğuzhan Karaca konuğumuz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir yerden ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Taşımacılığın dijitalleşmesini konuşuyoruz. Ezber bozan bir isim bizlerle bugün birlikte. Dijin aksiyosu Oğuzhan Karaca bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Karaca bir kere şu açıdan anlattıklarınız çok kıymetli. Evet teknoloji, verimlilik, optimizasyon, dijitalleşme... Ama sahanın gerçekleri bugüne kadar hep işte şu şunun yerine şu şunun yerine diye konuşuldu birçok alanda. Siz diyorsunuz ki buradaki know-how'ı teknolojiyle buluşturmamız lazım. Biraz daha açın ne olur
1: nasıl olacakmış? Şimdi burada tabii sürecin tamamının dijitalleşmesi zaman alacak. Ama burada paydaşları işin içerisine çekerek oradaki know-how'ı dijital mecraya aktararak bunu yapmamız lazım. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Tüm paydaşların dijital mecranın içine girmesiyle yapabilirsiniz. Bu noktada da kobiye bir avantaj sağlayabilirsiniz. Yani tabii burada tabii sektörün paydaşları işin içerisine nasıl çekeceksiniz? Şunu vurgulamadan çekemeyeceğim Finansman, finansal ödeme sistemler. Şimdi birçok COBI'nin, kamyoncunun ya da nakliye komisyoncunun yaşamış olduğu konu şu andaki finansman sıkıntısı. Şimdi biz birincisi firmamız olarak yanımıza İde Kapital gibi güçlü bir yatırım şirketine aldık. Bir de kapitalin özelliği şudur. Finansman ve lojistik konusunu çok iyi bilir. Bir kapital firması. Bir değil kapital zaman. firmasıdır. <gülüyor> evet yani. Evet, Öyle evet, bir kapital <gülüyor> firması. Evet, Bu finansman bir şeyi bilir. Aynı zamanda da bir ödeme kuruluşunu yanımıza aldık. Bu ödeme kuruluşu da bizim ödeme konusundaki sistemimize bize yardımcı oluyorlar. Siz orada
0: asıl problemin buradan kaynaklandığını gördüğünüz evet, için böyle. Evet.
1: Ödeme da. sistemlerinin ciddi bir sorun olduğunu gördük biz burada. Tabii ki yani şey konuşmuştuk. Bu paydaştır sektörün Dijitalleşme içerisinde nasıl davet edeceğiz? İşte bazı avantajlar avantajlar sunmamız lazım. Örneğin kamyoncu esnafına demeliyiz ki siz mal teslimine ardından ödeminizi peşin olarak alacaksınız. Peşin ödeme Kamyoncu için en iyi firma parasını peşin Tabii, ödeyen Dönüp
0: firmadır. hemen bakar bu teklife. Bunun
1: altını çizmek istiyorum. Bazen şu örneği veriyorum. Taksi örneğini veriyorum? Taksi hizmetini aldıktan sonra inerken ödemenizi yaparsınız. Hı hı. Spot taşımacılıkta da böyledir. Mal tesliminin ardından kamyoncu bireysel nakliyeci ödemesini almak ister. İşte burada kobilerin vade ihtiyacı var. He, yani ödemeyi yapacak olanın
0: da rahatlatılmayı, tabii var. ki şimdi ama diğerinin de ödemeyi hemen almayı. Şimdi
1: kamyoncu var. spot ben spot taşıma yaptım, ödememi hemen almak istiyorum. Malımı teslim ettim. Estaf çıkıyor. Evet kobil diyor ki şimdi ben malımı gönderdim ama 30 gün sonra paramı alacağım. Ben vadeli çalışacağım, sana vadeli ödemek istiyorum. İşte bu noktada arada muvazağa başlıyor, sorun başlıyor ve hizmet kesintileri başlıyor, tartışmalar başlıyor. İşte biz biz kendi özelimizde dijital taşımacılık platformu olarak bu sorunu çözmek için ilgili kamu kurum, ilgili bankacılık dışı finansman kuruluşlarıyla gerekli entegrasyonları sağladık. Aslında biz burada bir sosyal bir sorumluluk ya da ekonomik bir sorumluluğu, sektörel bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yani Kobi'nin ihtiyacı olan aradaki ticari vadeyi, yani finansal vadeden bahsetmiyorum. Yani cari çalışmalardan bahsediyorum. Biz kamuya peşin ödeyerek ve Kobi'ye de Kobi'ye de bir vade açarak aslında sektörü rahatlatmış oluyoruz. İşte bu noktada da bu değeri gören paydaşlar dijitalleşme konusunda bir adım daha atmak durumunda kalıyorlar. Kendini zorluyorlar.
0: Pro- diyorsunuz ki en büyük problemi çözmek gerekiyor. Tabii ki. Onu dijitalleşmeye ikna etmek
1: Tabii için. ki yani buradaki sorun yani Kobi'nin dijitalleşmesi için kendisi önüne bu değerin sunulması gerekiyor. Bir de şöyle bir örnek vereyim size. Bey, şimdi bir Kobi ayda belki 100 adet kamyoncuyla çalışabilir. 50 ila 100 kamyoncu çalışır. 50 adet 100 adet cari açılması demek. 50 adet 100 adet BABS dediğimiz e, muhasebesel kontrollerin yapılması lazım. Bunun ödemelerinin yapılması lazım. Bir
0: de cari hesap takimi Tabii ki, gerekiyor. ki
1: işte burada belki yani bir çalışan gerekirken Kobin iki çalışan istihdam ediyor bakıldığı zaman. Tabi ki hani biz istihdam konusunda orada istihdam değil. Burada istihdam olsun sonuçta istihdamın azalmasını istemeyiz. Ama dijital taşımacılık platformları bu konuda bir yalınlık sunuyorlar. Yani kamyoncu carisiyle değil, platformun tek bir cariyle, tek bir kontakla ilerle noktasında. Aynı zamanda da oluşan bazı muvazaların çözümünde bu platformlar çok etkin. Örnek veriyorum, hasar. Şimdi hasar olduğunda kamyoncu esnafının poliçeleri sınırlı ve kısıtlı. E, zararı tazmin etme konusunda COBİ'ler oldukça zorlanırlar. İşte dijital taşımacılık platformları bu noktada da taşın altında elini koyuyor. Ve diğer muvazalar örnek veriyorum. Orada da sigorta şirketleri mi Tabii veriyor? ki. Şimdi siz burada ölçüyü ortaya koyduğunuzda yani ölçek ekonomisini ortaya koyduğunuzda sigorta şirketlerinden platform olarak çok daha güçlü poliçeler edinme kabiliyetine sahip oluyorsunuz. Yani ben bir tek nakliyeye alabileceğim
0: bir sigorta primi veya sigorta poliçesi topluca alındığında çok daha farklı olabiliyor. Tabii olabilir.
1: platformda bir kamyoncu değil 10.000 bin kamyoncu olduğu için platformda bir kobi değil bin kobi olduğu için biz sigorta poliçeleri sigorta firmaların karşına oturduğumuzda kamyoncunun ya da kobi alabileceği primden çok çok daha iyi bir primle bu hizmeti sunuyoruz. O Böylece prim veriyor teklif veriyor. Tabii ki yani. Yeri, ürüne o Tabii biz verecek. bütün yani abonman dedikleri ya da hani böyle kapsayıcı bir poliçe yaptığımız için riskli all risk bütün riskleri sigorta altına alabiliyoruz ama ne kamyoncu dedi Kobi bunu yapma. Bu maliyetler yapma imkanına sahiptir. Aynı zamanda arada oluşan muvazazalar, örnek veriyorum. Malın bir zincir markete boşaltılması lazım ve bu zincir marketin kapısına kamyoncu saat 5'e 5 beş kala geldi ve zincir market dedi ki malını boşaltmıyorum. Bekleyecek. Evet, bir gece bekleme. Şimdi buradan bakıldığınızda kamyoncu diyor ki ben hani benim kontratımda 5'ten önce depoya yanaşma var. Ben yanaştım ama zincir market tabii ki hani ben bunu boşaltamam dedi. Geç kaldın dedi. E burada Kobi'nin suçu yok. E kamyoncunun da suçu yok. Hani Zincir Market'te artık iş planlaması doğrultusunda bir planlama yapmış. İşte buradaki muvazaayı kim çözecek? Mesela ne oluyor <gülüyor> bu durum? Bu muvazaayı nasıl çözecek? İşte bu noktada biz kamyoncuya ya bir kendisine bir sonraki yükü ayarlama konusunda bir yardımcı oluyoruz o noktadan bir sonraki gün çıkışlı ya da Kobi ile konuşup diyoruz ki burada bir şey var. Hani mağduriyet, e, mağduriyet var. var. Mağduriyetin giderilmesi noktasında bir platform kendisini Rahat ifade eder. Ve Okobi ile sürekli çalıştığı için bu sorun çözüyor. Ama o kamyoncu belki Okobi ile bir defa çalışacak. Bir, bir ikinci defa çalışma ihtimali olmayabilir. E zaten o tip sorunlu durumlarda üslup da sertleştiği için uzlaşı olmuyor. Tabii ki kesinlikle. işte bu noktada platformlar bu tarz sorunların çözülmesi konusunda Kobi'yi rahatlatır ve kamyoncu esnafını da rahatlatır. İşte bu noktada biz burada hani bulucu görevini görüyoruz. Finansal görevlerimizi görüyoruz. Standartizasyon görevlerimizi görüyoruz. Kalitenin arttırılması görevlerini görüyoruz. ve En önemlisi de bence risk yönetimi. Yani emtianın riskinin yönetilmesi durumunu konusunu yönetiyoruz. İşte platformun KOBİ'ler perspektifinden bakıldığında oldukça geniş avantajlı olduğunu görebiliyorum. E, kamyoncu esnafına da avantajları var. E, aynı zamanda da bu sürecin içerisine aracıları da forwarder'lara, nakliye komisyoncularını da doğru bir şekilde soktuğunuzda aslında sizin girişte bahsetmiş olduğunuz hibrit sistem oluşturmuş oluyoruz. Yani B2B dediğimiz ticaretten ticarete, firmadan firmada, firmaya, internet üzerinden yönetim aslında B2C dediğimiz yani firmadan müşteriye son kullanıcı olandan farklı gün içerisinde, proses içerisinde, süreç içerisinde karşılaşabileceğiniz güçlükler, aynı zamanda da verimlilikler var. Yani yapay zekanın, makine öğrenmesinin ve internetin vermiş olduğu avantajlarla bu süreci çok daha verimli hale getirebiliriz. O 5 ton,
0: boş. Evet. Evet. Ton. sanıyorum verimlilik orada başlıyor. Şimdi
1: şöyle ondan bahsetmiştik yani kapak, kamuoyucu esnafının kapak arkası dediği, hı hı. geriye kalan en böyle hani kaymak kısım diyeceğim kalan yükün satılması. Şimdi 25 tonluk bir tırın kasasında kalan işte 20 ton yüklemesinin ardından aynı yüklü uyumlu şekilde taşınabilecek yani birbirine zarar vermeyecek şekilde hazır giyme pastırma ki, koymayacak evet yani şekilde. Aynen hazır giyme pastırma <gülüyor> ne olduğu, olduğu gibi birbiriyle uyumlu ürünlerin aranması, bulunması, fiyatlanma konusunda konusu aslında sektörün en önemli konuları bir tanesi. Biraz böyle hani parsiyelin yönetilmesi yani LTL dediğimiz low truck, load dediğimiz düşük az yükün yönetilmesi konusunda dijital taşımacılık platformları gerçekten etkin bir rol oynayabilir çünkü oradaki kapasiteyi görüyorlar. Deri kesimcileri hep söyler para freden
0: minimum freden e, çıkar diye aslında o DORSE'deki veya işte tırın içindeki fire Parayı kazandırıyor.
1: Tabii ki yani kasanın boş gitmesi yani boş gitmesindense kalan a kısmın fiyatlaması da farklı Cetin Bey. Yani 20 tonun fiyatı 2x birimken geriye kalan boşluğun fiyatı 3x ya da 4x olabilir. Çünkü maliyet çıkarmış. Tabii maliyet çıkarmış. Bir de A noktasından B noktasına. Tam dolu yük gönderebilirsiniz yani 25 ton yük, yük aracını çok kolaylıkla bulabilirsiniz ama 5 tonluk bir yükü bulamazsınız yani Hı. 5 ton için mecbur boş ya, o. ya özel bir araba bulmanız lazım yüksek maliyetli ya da atıl kalan kapasitenin kullanılması gerekli. Yani bir taraf 5 tonluk araç bulamıyor öbür tarafta 5 tonluk yük bulamıyor işte dijitalleşme bu verimliliği getiriyorlar bu. İşte dijital taşımazılık platformu bunu yakalar, bunu tespit eder, bunu organize eder ve buradan da bütün taraflar kazanır. Burada da verimlilikten bahsediyoruz, kapasite kullanımdan bahsediyoruz. Sen
0: çok uzun zamandır B2B alandan bahsediyorum. Dijitalleşmeyi bu kadar gerçekçi, hayat bulan başka bir alan görmüyoruz. Çok güzel anlattınız. Yani bizler hep meseleleri siyah beyaz tartışırken B2C gerçekler üzerinden konuşuyoruz dijitalleşmeleri. Ee, ama B2B hayat farklı. O kadar güzel aktörlerin rolünü ortaya koydunuz ki hadi bir anda dijitalleştirin bakalım ne olacak? İşin içinden çıkamazsınız. Sağlıklı olan galiba B2B alanda taşımacılık güzel bir örnek. Bunu iyi incelememiz gerekiyor ne dersiniz?
1: Kesinlikle yani Türkiye'nin ülke olarak hedeflerini yakalayabilmesi için tedarik zinciri konusuna yatırım yapması lazım. Yani şu anda ihracat odaklı, ivmelenen bir Türkiye var. Bu noktada da yurt içi pazarının taşımacılık faaliyetlerinin fabrikalarla, üreticilerle entegre olabilmesi lazım. Şimdi bunun entegrasyonunun bir mevcut gerçekliği göz ardı edemeyiz. Yani manuel yürüyen bazı süreçler var. Kamyoncu dediğimiz bir esnaf var. Aracı dediğimiz komisyoncular var. Kobi dediğimiz düşük yoğunluklu bir taşıma ihtiyaç konsepti kesinlikle. var. Yani regular spot dediğimiz, düzenli spot dediğimiz ama kontrat lojisti ihtiyacı olmayan bir segment var. E bu segmentin ihtiyacını karşılamaya aday 1 milyon adet hiçbir yere bağlı olmayan kamyoncu var. E bunların finansal döngüsü var, kapasite kullanımı var, verimliliği var. İşte biz eğer mevcut manuel sistemi yani mevcut geleneksel metodu, bu belki doğru bir kavram oldu, daha doğru bir kavram oldu. Geleneksel metodu modern metotlarla internet üzerinden web üzerinden barışçıl bir şekilde birleştiremez isek Türkiye bu konuda kaybetmiş olduğu 10 yılı üzerine bir 10 yıl daha kaybeder. Tersinde ne olur? Tersinde eğer biz bunu sektör olarak paydaşlar olarak el ele bu işi entegre edebilir isek Türkiye e, muasır medeniyet çizgisine ulaşmak yolundaki adımında çok hızlı bir ivmelenme kazanır çünkü bahsetmiş olmuş olduğumuz 1 milyon adet hane halkının yapmış olduğu demir yatırımı çok güçlü bir filo çok güçlü bir araç yani bizim yani bir ordudan bahsediyoruz yani aktif. Faal bilirsiniz hani ordularda hı hı. vardır ama bir de aktif midir faal midir hazır mıdır? Bizim savaşa hazır bir milyon adet kamyonumuz çalışır vaziyette motorları çalışır vaziyette lastikleri tekerleri döner vaziyette kasaları temiz hedefine doğru koşmaya hazır bir filomuz bir gücümüz var. İşte bunu biz dönüşümünde bir sahayı dinlemeliyiz paydaşları dinlemeliyiz iki üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Ve bunu barışçıl bir şekilde paydaşları buluşturmalıyız.
0: Ve aslında dijitalleşme diye tanımladığımız şey de bu olmalı. Kesinlikle. Yoksa 1 milyon, hadi yuvarlak hesap 3,3 neyse olsa Türkiye'de son Türkiye'de 3 milyon kişinin ekmek kapısının da bir anda kesilmesinden bahsediyoruz. Bu hiçbir ülkenin birdenbire yapabileceği bir şey değil. Ama bu sağlıklı yöntemle onları sisteme dahil edebiliriz diyorsunuz.
1: Ben edebileceğimize inanıyorum. Bizim platformumuz şu ana kadar bunu başardı. İleriye de götüreceğimizi taşıyacağımıza inanıyorum. Diğer paydaşların da bunu anlayacağını düşünüyorum. Üzerimize düşen görev sahanın gerçekliğini anlamak. Ona uyumlu bir platform tasarlamak. Yani e, yeni bir dünya oluşturmaktansa mevcut dünyayı e, Japon'dan söylemiş olduğu gibi yani Kaizen denilen metotla ufak adımlarla iyileştirmeye odaklanırsak bence ülke olarak hedeflerimize, sektör olarak hedeflerimize daha kolay ulaşacağımızı düşünüyorum.
0: Aslında endüstri 4.0 yerine toplum 5.0 kokam <gülüyor> e, bu tip yaklaşımlar bence çok daha kıymetli toplumların sağlıklı dönüşebilmesi adına. Dijin aksiyosu Oğuzhan Karaca'nın çok teşekkür ediyorum. Bugün önemli yani bir sektörün dijitalleşmesiyle ilgili bilgi verirken aslında bence birçok sektöre de ilham verecek önemli ipuçlarını paylaştınız. Bizim gibi konvansiyonel sektörlere hakim bir ülkede COBİ'lerinin çok olduğu bir ülkede sağlıklı dijitalleşme metotlarının da aslında sanki yol haritasını verdiğiniz gibi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Çelen Bey. Var olunuz. Efendim biz bugün taşımacılığın dijitalleşmesini konuştuk. Sayın Karaca aslında bir metodolojiyle evet endüstri Dijitalleşme Teknoloji tamam ama Bak hayatın gerçekleri de burada dedi bize Bunu hatırlattı özellikle B2B alanda Bu entegrasyonun bu uyumun Ne kadar hayati olduğunu Olduğu kadar yine dijitalleşme Ve teknolojiyle nasıl Entegre edilebileceğini de güzel bir örneğiyle paylaştı. Dijin aksiyosu Oğuzhan Karaca'yı da konuğumuz. Biz real piyasalar her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.